0: Bild und Ton mit Daniel und
1: Fabi. Jo was geht? So, ich nehme schon seit zwei Minuten auf.
0: Oh, Fabi, ey, sag das doch.
1: Ey, was geht? Endlich ey, mal wieder ey, eine geht? neue Folge Bild und Ton hier. Endlich
0: mal wieder. Lang,
1: lang ist's her. Ja. Lang ist's her.
0: Alle, die uns gerade live zuschauen, denken sich so, Rat, was ist denn da los? Aber ja, <lacht> wir nehmen diese Folgen nämlich gerade für alle, die es nachhören. Live gerade auf und es ist uns immer wieder ein inneres Aufnahmetaste drücken. Ich, ich, ich brauche noch, brauch noch mehr Sprüche, die, ja. die ich in Zukunft bringen kann. Ich, ich schreibe mir mal so eine ganze Liste auf und äh, damit ein ich nicht mehr in dieselben Spreche.
1: Nippel drücken. Also nicht der menschliche Nippel, sondern so. TV-Total-Nippel. Ne? TV-Total-Nippel. Wie gesagt, hervorragend. Soll man das erklären, was TV-Total ist? Oder meinst du, es ist noch ein Begriff?
0: TV-Total, na klar. Ganz ehrlich, ich glaube, auch ich habe das Gefühl, dass auch Kinder oder Jugendliche, die Stefan Raab nicht mehr. Oh Gott, stell dir das mal vor: Es wächst gerade eine Generation heran, die ja. nicht weiß, wer Stefan Raab ist, die den noch nie ja. gesehen haben, weil er einfach im Fernsehen nicht mehr auftritt. Wir schweifen gerade ein bisschen ab. Wir wollen in dieser Folge eigentlich. Ach, stimmt, wir sind ja schon in der Folge. <lacht> wir wollen eigentlich drüber sprechen. Ja, wir wollen Tipps für besseren Sound geben. Und ähm, vor der Folge haben wir es gerade im Livestream schon erwähnt. Manche Sachen äh, sind Sachen, die man vielleicht noch nicht weiß, wenn man noch nicht so lange filmt äh, bzw. Ton aufnimmt. Und manche Sachen sind auch einfach was, was man gerne mal vergisst, weil man sich auf andere Sachen konzentriert und die wir einfach wieder ins Gewissen rufen wollen. Leute, an der Stelle übrigens... Hier beim Livestream, ich stehe die ganze Zeit, ne? Und ich, ich bin ja ein alter Mann, das geht mir auf den Rücken, aber ich will einfach die optimale Körperhaltung haben.
1: Damit sich deine Stimme perfekt anhört. Da klingt die Stimme. Das ist ja auch schon mal ein guter Tipp für guten Sound, oder?
0: Stimmt, das ist tatsächlich ein guter Soundtipp. Also, wenn ihr Sprache oder auch Sprach. Gesang aufnehmen wollt, ist es häufig das Beste, wenn ihr dabei steht. Weil äh, einerseits Atmung funktioniert dann besser und der Schall kann besser durch den Körper wandern. Das
1: sehe ich. Seh ich jetzt aber nicht so. Ich stehe jetzt gerade.
0: <lacht> der Sound ist aber plötzlich nicht mehr so gut.
1: Cool. Das ist doch ein Schwachsinn, was er hier erzählt. Hier im Stehen jetzt sich alles besser an. Das stimmt ja gar nicht.
0: Ich würde <lacht> generell nichts trauen, was ich sage. <lacht> dann steigen wir jetzt direkt mal ein in die Tipps für besseren Sound nach diesem... Nach diesem kleinen Innuendo, ja, ich sehe eine andere Kamera bei mir. Ich will jetzt endlich in die Folge einsteigen. Wir haben jetzt ja. hier gerade live ein bisschen hin und her äh, Kinkerlitz hin ausgetauscht. Und zwar will ich, will ich den ersten Tipp für besseren Sound geben. Und das ist wahrscheinlich der most basic und der wichtigste Tipp, der äh, viel bringt. Nah rangehen, nah rangehen, genau. Das Mikrofon sollte meistens, nicht immer, meistens so nah wie möglich an die Schallquelle ran. Dadurch ist nämlich nicht nur das Signal klarer zu hören, sondern ich kann auch Umgebungsgeräusche ein bisschen besser äh, ausblenden, weil ich kann natürlich die Lautstärke anpassen. Wenn ich ganz nah am Mikrofon dran bin, kann ich insgesamt die Lautstärke runterziehen bzw. muss nicht so sehr verstärken und alle Umgebungsgeräusche werden dadurch dann nicht so stark aufgezeichnet. Mhm. Und Gerade bei Sprache ist es häufig so, bei den meisten Mikrofonen, wenn ich näher rangehe, klingt es auch ein kleines bisschen basslastiger, ein bisschen satter, ein bisschen wärmer. Und das ist was, was man halt auch bei Sprachaufnahmen gerade häufig haben will. Deswegen ist das die erste und wahrscheinlich die wichtigste Regel beim Sound. Nehmt euer Mikrofon so nah wie möglich an den Mund dran. So wie mhm. es der Fabio auch gerade macht. So, so wie ich es gerade im Stream mache, ne? Ne? Ich raste da auch teilweise so innerlich ein bisschen aus. Ich weiß, das ist so mein, mein Problem wahrscheinlich größtenteils. <lacht> aber wenn ich irgendwelche YouTube-Videos sehe oder Livestreams oder Ähnliches, wo Leute sich richtig gute Mikrofone gekauft haben teilweise mhm. oder irgendwelche äh, sehr guten <lacht> USB-Mikrofone oder sowas und die stellen sie sich dann halt die einfach im Nebenzimmer irgendwo auf den Tisch, ja, die halt dann am Schreibtisch <lacht> ja. irgendwie anderthalb Meter weiter stehen und dann denke ich mir so, ja, dass da der Sound jetzt halt nicht so optimal ist, ist dann auch irgendwie klar. Also da macht es dann auch keinen Unterschied, ob ich mit irgendeinem Billo-Headset äh, aufnehme oder mit meinen äh, kleinen Kopfhörern, wo ein Mikro dran ist, oder jetzt mit diesem guten Mikrofon. Also
1: Mit diesem super tollen Mikrofon. Mit diesem super tollen Mikrofon. Mit diesem super tollen, super duper Mikrofon.
0: <lacht> da haben wir in den letzten Folgen erst recht ausführlich <lacht> drüber gesprochen. Deswegen gehen wir doch direkt mal zum nächsten Tipp für besseren Sound. Fabi, was haben wir da noch so?
1: Ähm, Nebengeräusche entfernen, würde ich sagen. Also es ist ja ähnlich wie beim ja. Bild. Man, man sollte am besten schauen, dass, es, dass die Aufnahme immer clean ist. Ja. Und im Prinzip ist es ja beim Sound genauso. Das heißt, wenn man zum Beispiel gerade einen Podcast aufnimmt mhm. mit äh, seinem Podcast-Kollegen, sollte man vielleicht darauf achten, dass in, in seinem Wohnzimmer-Hintergrund <lacht> vielleicht nicht jemand Sport treibt oder so. <lacht> Weil das könnte man eventuell auf der Aufnahme hören und das kriegt man auch nicht mehr raus. Möglicherweise könnte man das hören, ja. Es kann auch vielleicht sein, dass es das bei uns schon mal passiert ist.
0: <lacht> eventuell, aber ja.
1: Mai. Aber ja, das ist okay. stimmt. Also, Toni, seine Freundin, macht halt Gensport. Sport.
0: <lacht> <lacht> Schiebt jetzt nicht auf mich, aber da möchte ich vehement widersprechen. So, Das nur an der Stelle. Ja, ich glaube, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, den auch viele äh, vergessen. Also abgesehen von Nebengeräuschen, selbst wenn man das Fenster offen hat und da fährt ein Auto vorbei oder vielleicht ein Nachbarskind schreit, das kann teilweise auf die Aufnahme draufkommen. Mhm. Und natürlich auch, ganz wichtig ist auch die Raumwahl. Also, äh, dass, ich, dass ich vielleicht in einem Zimmer aufnehme, wo nicht nur nackte Wände und groß und viel Hall zu hören mhm. ist, sondern ein Raum, der entweder ein bisschen ausstaffiert ist mit, weiß nicht, Möbeln, Teppichen, äh, ähm, irgendwelchen Sachen an der Wand, die Schall ein bisschen schlucken können, irgendwelche Schallabsorber, Diffusoren oder ähnliches. Mhm. Ähm, das macht den Raum halt auch wesentlich besser, weil Hall wird in der Regel halt einfach als etwas nicht ganz so äh, äh, angenehmes ja. wahrgenommen. Und kriegt man auch nicht raus. Genau, genau. Es gibt viele Sachen tatsächlich im Schall, die man rauskriegen kann. Also ja. wenn mal beim Mikrofon die hohen Frequenzen ein bisschen überbetont sind, kann ich mit dem Equalizer easy managen. Aber ja. Hall kriege ich nicht so leicht raus. Es,
1: es gibt ja auch einen Hall-Unterdrücker. Aber wenn man mal ehrlich ist, wenn man den schon benutzt hat, hört sich das einfach halt scheiße an. Ne? Ja. <lacht> ist so, dann lässt man lieber den Hall drauf. Also ja. am besten wollen wir im Vorhinein schon mal schauen, dass, dass man eine kleine Aufgabe hinbekommt. Mhm. Und es kann ja auch sein, dass man das mit seiner Mikrowahl lösen kann. Mhm. Also nächster Tipp für guten Sound. Mikrowahl überdenken.
0: Auf jeden Fall. Gerade wenn man ähm, wenn man einen Teil oder in eine Richtung aufnehmen will und in andere Richtungen vielleicht nicht, dann empfiehlt es natürlich, dass man ein Mikrofon mit einer Richtwirkung verwendet. Also ein Richtmikrofon, was zum Beispiel nur das, was direkt vor dem Mikrofon passiert, stark aufnimmt und die anderen Richtungen ausblendet. Also genau das machen der Fabio und ich ja gerade auch. Wir nehmen gerade mit äh, Nierenmikrofonen auf mhm. und äh, das sind halt Mikrofone, die das, was direkt davor passiert, mhm. in unserem Fall unsere Sprache, halt schön aufnehmen mhm. und das, was dahinter liegt, wird eben größtenteils ausgeblendet. Also ja. wenn ich jetzt mal, ich, ich spreche jetzt einfach mal gerade rückwärts in mein Mikrofon rein. Wenn ich nämlich von hier rein spreche, dann klingt es nicht ganz so sauber und so warm, weil es einfach aus der Richtung hier so ein bisschen ausgeblendet wird. Und natürlich hört man auch das, aber es wird halt wesentlich leiser aufgezeichnet mhm, und äh, klingt einfach nicht so gut und wird unterdrückt.
1: Ähm, Nochmal noch zu dem Punkt von vorhin, ähm, ja. wegen der cleanen Aufnahme, ne? Weil du gemeint hast, irgendwie, wenn das Fenster zu ist, oder man hört irgendwelche Autos im Hintergrund äh, mhm. vor vorbeifahren oder so. Ja. Äh, was ich immer ganz komisch finde, wenn jemand äh, das sagt so, sorry für die lauten Nebengeräusche, mein Nacht verbohrt ja. gerade und du hörst einfach gar nichts davon und denkst dir so, hä? Mhm. Man hört doch gar nichts. Ja.
0: Was hältst du denn da davon?
1: Okay. Ist das so ein Phantom, so ein Phantomschmerz äh, so Phantom oder Phantomgeräusch, das man da hört, oder was ist das?
0: Ja, manchmal ist es halt auch so, ich hatte das auch schon bei, bei Aufzeichnungen, ähm, wo ich dann im Hintergrund, weiß nicht, ich habe gehört, dass irgendein Nachbar im Haus angefangen hat zu bohren zum Beispiel. Und ich habe es halt ganz, ganz leise gehört, aber ich habe es live gehört und auf dem Mikrofon war es dann nicht zu hören. Von daher, das kann auch einfach sein, dass man denkt, ey, ich höre es, deswegen muss es auch übers Mikrofon aufgezeichnet werden. Mhm. Ist nicht immer so. Andererseits muss man auch im Gegenteil sagen, manchmal ist es so, man denkt, okay, dieser Lärm, ich höre den jetzt gerade übers Mikrofon, glaube ich, nicht. Ähm, äh, und dann ist es aber so. Also äh, ge gerade so Brummgeräusche, da ist es natürlich häufig so, dass die einem überhaupt nicht mehr auffallen. Ähm, wenn es irgendwelche Lüftungen oder, weiß nicht, irgendein Rechner im Hintergrund oder sowas ist, ist es mhm. so, wenn du dich länger in einem Raum aufhältst, dann blendest du das automatisch irgendwann aus. Aber wenn du es auf einer Aufnahme hast, ist es halt mega präsent. Deswegen, mhm. ja. Sollte man darauf achten. Einen kleinen Tipp, den ich noch geben kann, gerade für Sprachaufnahme, was der Fabio und ich meistens eigentlich auch machen, dass man nicht direkt frontal ins Mikrofon spricht, sondern dass man so leicht versetzt am Mikrofon vorbeispricht. Das ist einfach, um die meisten Plosivlaute ein bisschen zu entschärfen. Mhm. Weil auch, wenn man einen Popschutz verwendet, was auch noch ein guter Tipp ist, by the pop, way, pop, 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 pop. auch wenn man einen Popschutz verwendet, <lacht> kann es sein, dass wenn man frontal ins Mikrofon reinspricht, äh, das dann trotzdem einfach äh, so, also dass es dann trotzdem übersteuert oder zu laut ist. Hm. Und deswegen ist es nicht schlecht, gerade bei Sprachaufnahmen, wenn man nah am Mikrofon dran ist, ist es von der Klangqualität her fast egal, ob ich quasi dran vorbeispreche, so wie ich es gerade mache, oder wenn ich direkt reinspreche, dann kann es halt trotzdem sein, dass Plosivlaute mal ein bisschen übersteuern. Kann man ganz leicht aus dem Weg gehen, indem man einfach ein kleines bisschen dran vorbeispricht.
1: Genau. Es gibt aber allerdings auch äh, Zwischenlösungen, sag ich mal, die das verhindern. Weil wie man bei mir im Stream schon sieht, spreche ich gerade direkt ins Mikrofon rein ja. und es ploppt gar nichts. Mhm. Hat damit zu tun, weil ich eine Methode benutze, die äh, das wohl bekannteste Podcast-Mikrofon benutzt, und zwar das Shure SM7B. Ähm, das sieht einfach cool aus und das hat einfach auch eine Funktion. Und zwar ist innen drin so ein Cage. Das heißt, du hast von, von Haus aus einfach schon so einen Abstand zum Mikrofon. Ja. Und darüber ist noch mal so ein dickerer Popschutz. Und im Prinzip ist das hier genau das Gleiche. Ich habe, äh, also der Popschutz ist ungefähr so so breit mhm. ungefähr. Keine Ahnung, ja. fünf Zentimeter. Mhm. Und wenn ich da jetzt direkt reinspreche, ist es halt vom Abstand her immer noch eigentlich perfekt. Und dadurch, ja. dass halt auch der Popschutz so so dick ist, äh, kommen da keine Plusivraute mehr raus. Mhm. Ein Vorteil, was es äh, was mit sich bringt, äh, das Mikro ist eigentlich... Ganz gut für mich. Es ist halt idiotensicher, weil du es einfach nicht falsch bedienen kannst. Also du, du kannst rein, rein theoretisch könntest du bei mir jetzt einen Gast, der noch nicht so äh, erfahren ist, an das Mikrofon setzen und egal wie nah er rangeht, er kann es einfach nicht schaffen, dass, es, dass du irgendwie ein Ploppen drin hast oder so oder dass es irgendwie, keine Ahnung, sich schlecht anhört. Ja. Bei deinem Mikrofon ist
0: es ein bisschen anders. Genau weil ich habe ein Großmembranmikrofon und die sind relativ empfindlich, ähm, was einerseits zwar eine sehr schöne und natürliche Soundwiedergabe ermöglicht, aber die sind dann halt auch sehr, sehr sensibel, weil die haben eben eine große Membran, also der Teil, der den Ton quasi aufnimmt. Ähm, und da sind eben auch kleine Luftstöße, reichen dann schon mal aus, dass es zu äh, Übersteuerungen kommt beziehungsweise zu Störlauten. Deswegen muss man da meistens einfach ein bisschen mehr nochmal auf seine Sprachpraxis achten. Mhm. Das ist ganz richtig. Ja. Mhm. Popschutz-Windschutz haben wir also quasi schon erwähnt. Äh, ein weiterer Tipp, der nicht immer eingehalten wird und ich muss zugeben, ich halte ihn selbst nicht immer ein, obwohl ich ihn immer wieder gebe, <lacht> ähm, dass man den Ton im besten Fall immer abhört oder zumindest einmal oh. Probe hört. <lacht> Weil das Ding ist manchmal, gerade wenn man YouTube-Videos macht, also da, äh, da steht man dann vor der Kamera und dann hat man selten Kopfhörer auf, weil man halt einfach nicht mit Kopfhörern auf dem Video zu sehen sein will und dann ähm, vergisst man halt manchmal den Tonprobe zu hören und dann kann es mhm. sein, dass währenddessen Störgeräusche auftreten, treten, mhm. weil, ich weiß nicht, das Handy dazwischen funkt weil ein Brummen super laut zu hören ist, weil das Kabel defekt ist. Lauter solche Sachen finde ich nicht raus, wenn ich den Ton nicht abhöre. Ja, oder vielleicht ist das Mikro gar nicht an. Vielleicht ist das Mikro <lacht> gar nicht an, ja. Also natürlich sieht man ähm, beim Ausschlag von der Aufnahme sieht man häufig ähm, so extreme Fehler. Also wenn es zum Beispiel die ganze Zeit dauerhaft voll ausgesteuert ist, weiß ich, da passt irgendwas ja. nicht. Und auch wenn ich kein Signal habe, dann weiß ich auch, okay, da passt irgendwas nicht. Okay. Aber wenn ich einen Ausschlag höre, dann, hör dann sehe ich nicht an diesem Ausschlag, ob da jetzt vielleicht was brummt oder ob da jetzt irgendwelche, ja, ja. das Handy gerade zwischendrin so. Da, 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 da. Und deswegen ist Tonabhören super wichtig. Ja. Und deswegen sitzen wir jetzt auch die ganze Zeit hier beim Livestream zumindest mit den Kopfhörern da. Sonst könnten wir auch, na, beziehungsweise wir wollen uns auch gegenseitig
1: ja. hören. Also wir können auch, auch gerne äh, mal versuchen, uns zu unterhalten, um versuchen einfach die Lippen abzulesen. Aber das Problem ist, sobald ich näher an mein Mikrofon gehe, dass ich besser den Ton habe. Weißt halt nicht, was ich spreche.
0: Ne? Okay, ich habe jetzt habe ich gerade noch ja, Fabian und ich, wir starten gerade wirklich das Experiment, den anderen, zu, wir, wir versuchen gerade ohne Kopfhörer uns zu, äh, hier zu kommunizieren. Und ja, für mich ist es jetzt schwierig. Wenn du jetzt irgendwas sagst, dann habe ich keine Ahnung, was du sagst. Genau. <lacht> Warte. Du hältst die Schnauze. Auf, Bert, Hugo, laufen. <lacht> keine Ahnung, ich setze die Kopfhörer genau. wieder auf.
1: <lacht> ich habe gesagt, du hältst die Schnauze.
0: <lacht> und schon wieder eine Podcast-Folge, die wir als Explicit hochladen müssen. <lacht> Schön. Und natürlich wieder der Shadow-Ban. Sehr geil. Ja, nee, Ton abhören oder wenn das eben keine Möglichkeit ist, wenn ihr ein Video aufzeichnet, wo ihr keine Kopfhörer aufhaben wollt zum Beispiel, macht vorher eine Probeaufnahme wenigstens, hört ganz kurz rein, schaut, ob irgendwelche Störgeräusche da sind und wenn nein, dann alles klar, könnt aufnehmen. So viel Zeit muss sein.
1: Da gibt es auch so richtige Horror-Stories. Ähm, Gerade wenn du irgendwie mit Funkstrecken arbeitest oder so. Ja. Und du, du siehst halt, okay, da ist ein Ausschlag. Gerade wenn es irgendwie sowas ist, wenn, wenn du bei einem Live-Event bist und der, der Typ, der gerade irgendwie auf der, auf der Bühne steht, gut, das macht jetzt nicht so viel Sinn, dass du den verkabeln würdest, weil du würdest den Ton einfach vom abnehmen aber egal, hm. wenn, wenn der in so einer Situation ist, wo gerade auch wirklich Sound rundherum ist, da sind irgendwie ja. Menschen da und eine Menschmenge redet und so, dann hast du einfach den, den, so einen natürlichen Ausschlag. Ne? Ja. Und wenn du den siehst, dann sieht der genauso ähnlich aus, als würdest du einfach nur Rauschen haben. Mhm. <lacht> Fuck. Ist ja. schon mal passiert. <lacht>
0: mir, mir ist es mal passiert, dass ähm, ein äh, ich, ich hatte mal einen Dreh mit drei Personen. Zwei waren mit einer Funkstrecke ausgestattet und einer war mit einem äh, Externen Recorder, wo ein Lavaliermikrofon dran geschraubt war. Ja. Und da habe ich mich halt auch darauf verlassen, dass das aufnimmt, habe halt auf Aufnahme gedrückt und gib ihm. Gib ihm. Und <lacht> am Ende vom Dreh hat sich herausgestellt, dass die letzten, weiß nicht, 20 Minuten von diesem einstündigen Video äh, einfach der Recorder ausgegangen ist <lacht> ähm, und dann nicht mehr aufgezeichnet hat. Hätte ich eine Möglichkeit gehabt, das abzuhören, dann wäre das nicht passiert. Beziehungsweise äh, dann hätte ich schauen können, oh, der nimmt nicht mehr auf. Da kann ich jetzt irgendwie äh, gegen vorgehen. Deswegen, ganz wichtiger Tipp, den Ton, den Ton immer an äh, abzuhören. Ich habe außerdem auch noch eine ganz gute Regel aufgeschrieben, die für die meisten Aufnahmen auch wieder gilt, und zwar, dass man so laut wie möglich, aber so leise wie nötig aufnimmt. Mhm. Das heißt, ich möchte versuchen, ähm, wenn ich aufnehme, dann pegel ich meinen Ton möglichst hoch weil ich ein lautes Signal kann ich immer noch leiser machen, ohne Qualitätsverlust oder nahezu keinen Qualitätsverlust. Aber ein viel zu leises Signal, wenn ich das hochschrauben muss, dann kommt mehr Rauschen rein, mehr Nebengeräusche und deswegen versuche ich eben meine erste Aufnahme schon immer möglichst laut. Aber ich muss halt immer einen kleinen Vorsichts-, einen kleinen Sicherheitsbereich ein lassen. Ein Headroom. Ein Headroom, genau damit ich eben nicht an die 0-Dezibel-Grenze bei einer digitalen Aufnahme stoße mhm. und ab 0 Dezibel verzerrt halt einfach das Signal. Gut, damit also ich das nicht habe. Würdest
1: hab. du sagen, was peilst du dann an? Mhm. Auf, 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 auf welche Minuszahl peilst du an, sodass wir auch was mhm. im praktischen Ding haben?
0: Ähm, da, da hat gefühlt echt jeder, der Ton aufzeichnet, eine andere Richtmarke. Aber ich finde so, dass man in den, in den lautesten Stellen zwischen minus 12 und minus 6 landet, also minus 12 und minus 6 Dezibel, das finde ich meistens praktikabel. Manche Leute sagen, sie wollen sicherer gehen und äh, so minus 18 bis minus 12 Dezibel. Echt? Ja, habe ich auch schon ganz, ganz häufig gehört von äh, vielen äh, Soundrecorders, die gesagt haben, sie nehmen mit minus 18 bis minus 12 auf, damit sie halt ganz sicher gehen können, dass es nicht übersteuert.
1: Okay, aber... also ich weiß noch von, von der Schulzeit haben wir doch immer gesagt, minus 9 ist so das Ding, was man ein, anpeilen soll.
0: Un, ungefähr. Das, ich
1: persönlich, ja. persönlich habe immer dann äh, minus 6 auf minus 6 gepegelt, mhm. weil das hat halt in den meisten Fällen halt auch ausgereicht. Ja. Und dass du es dann von minus 6 auf 0 ziehst, also mit einem Limiter dann, ähm, mhm. da hast du doch viel weniger ähm, Qualitätsverlust, als du, wenn du es von minus 18 hochziehst, oder?
0: Ja, klar, genau. Also das entspricht nämlich auch wieder dem, wenn ich es zu leise aufnehme und lauter mache, dann ist die Qualität natürlich nicht so gut. Deswegen versuche ich ja eigentlich so laut wie möglich. Ich sag mal, in einer idealen ja. Welt pegel ich mein Signal so aus, genau dass, es, dass es quasi kurz vor der Null stoppt. Minus 0,01. Aber realistisch kriege ich das natürlich nicht hin. Und vor allem ist das Ding, ich habe bei ungefähr allen. Gelegenheiten, wo ich bisher Sprache aufgenommen habe, seien es Interviews gewesen, Podcasts gewesen, äh, Talking Head, sonstige Sachen, habe ich bisher eigentlich immer den Fall gehabt, dass vor allem, wenn man auch sagt, okay, kannst du mir mal bitte äh, jetzt eine Tonprobe geben, also erzähl mir einfach mal ein bisschen was und dann piegelst mhm. du den Ton auch in der Lautstärke, in der du gleich auch sprichst, ja okay, und dann hast du halt jemanden, der sagt, okay, das hier ist meine Probeaufnahme, ich erzähle ein bisschen was. Alles klar, wir laufen, dann fang bitte an. Ja, also hier ist jetzt das neue wie So. Und dann hast du halt ausgepegelt ja. und bist bei minus 9 gewesen und dann plötzlich übersteuert, weil die Person dann viel zu laut anfängt. Das hatte ich schon so oft und deswegen bin ich jetzt mittlerweile ungefähr bei dem Wert angekommen. Funktioniert bei mi für mich äh, meistens, aber...
1: Was war das jetzt nochmal? Minus 12?
0: Minus 12 bis minus 6 nehme ich ungefähr. Okay. In der Regel auf. Okay. Das Schöne ist, ich gucke gerade auf meine Notizen und schaue, mhm. was ich noch für Audiotipps habe. Mhm. Und ein Audiotipp, den ich hier äh, äh, gerade finde und wo ich nicht weiß genau, was ich damit sagen wollte, ist, <lacht> <lacht> ich, ich habe das gestern <lacht> Abend sehr spät noch aufgeschrieben, Mikro mit Stimme testen. Das ja, kann... Mikro oh.
1: Kaputt ist oder so?
0: Oh. Okay, ja, ich, äh, ich weiß es. Ähm, worauf ich hinaus wollte ist, äh, wenn man sich ein neues Mikrofon zulegen will, ähm, dann ist es immer gut, wenn man das Mikrofon mit der eigenen Stimme testet beziehungsweise mit der Stimme, mit der man es anwenden will. Also es ah. ist einfach nur logisch, weil Mikrofone klingen bei unterschiedlichen Stimmen unterschiedlich gut. Es kann sein, dass ein Mikrofon in einer Frequenz von, sagen wir mal, 2000 Hertz sehr, sehr überbetont, also da sehr laut ist und ähm, bei den meisten Stimmen ist es dann vielleicht nicht schlimm, sondern klingt äh, schön klar und äh, sehr crisp. Aber dann kann es halt sein, dass eine Stimme von irgendeinem Menschen bei 2000 Hertz unfassbar laut ist. Also da, dass sie, da, und dann klingt es ganz, ganz furchtbar und schnarrend. Und dann klingt es nämlich überhaupt nicht mehr angenehm. Von daher ähm, sollte man, wenn man ein Mikrofon regelmäßig für eine bestimmte Person einsetzen will, auch mit dieser Stimme testen. Sonst nimmt man immer mit einem Mikrofon auf, was die Stimme ganz furchtbar klingen lässt. Und das ist natürlich Quatsch. In Anlehnung an diesen letzten Tipp, den ich gerade gegeben habe, <lacht> der könnte auch was anderes bedeuten, nämlich Mikro mit Stimme testen. Was mir auch gerade eingefallen ist, spontan dazu, das ist eine Sache, die man relativ bald lernen sollte. Wenn man ein Mikrofon testen will, ob das gerade an ist, ob es überträgt, bitte nicht reinpusten und bitte auch <lacht> ganz besonders nicht dagegen hauen. Das, ich finde das absoluter Horror, weil es gibt natürlich äh, vor allem dynamische Mikrofone, die halten viel aus, aber es gibt halt auch Mikrofone, die nicht so viel aushalten und wenn man da dann vorne auf die Kapsel haut, kann es halt im schlimmsten Fall einfach sein, dass das Mikro dahin ist. Deswegen ist tatsächlich die beste Art und Weise <lacht> und das kann genau, bei Pusten kann das auch passieren, wenn sehr sensible Mikrofone sind oder man halt blöd reinpustet, kann es einerseits sein, dass es, äh, dass es zu viel Luftdruck ist einfach fürs Mikrofon. Also ein oder das kann auch sein reinschreien, oder? Reinschreien ist eigentlich <lacht> das Beste. Nee, Einfach wirklich ein entspanntes ans Mikrofon rangehen und sagen, 1, Hello. 2, das ist, ist ein jemand? Test. 1, 2, ist da jemand? Was vielleicht noch geht, was vielleicht noch geht, ist auch ähm, am Mikrofon kratzen. Also äh, wenn man irgendwie ein Mikrofon mm, hat cool, und ja. hat dann oben einen Käfig dran, so ein bisschen dran kratzen, weil das ist nicht zu viel Schalldruck, aber man muss auch nicht die ganze Zeit dann ins Mikrofon sprechen. Und sagen, Hallo, das ist ein Test, das ist ein Test. Das ist auch eine recht sichere Art und Weise.
1: Man kann sich ja auch dann selbst Komplimente geben. Ne?
0: Man kann sich auch selbst Komplimente so, geben.
1: Hi Daniel, du siehst heute beim gut <lacht> aus. Und dann hörst du <lacht> es ab und sagst,
0: oh, <lacht> Es ist erschreckend, wie häufig ich diese Art von Audiotest schon gemacht habe. Fabi. <lacht> Da Und ich freue mich jedes Mal wieder über meine eigene Stimme, die mir sagt, wie toll ich doch bin. Ja. Deswegen machen wir diesen Podcast <lacht> hier, dass ich meine eigene Stimme hören kann, die mir sagt, wie toll ich bin. Ähm, an der Stelle haben wir noch eine Frage bekommen, die auch zu diesem Thema passt. Mhm. Und zwar, äh, was ist eurer Meinung nach besser für Tonschnitt, Audition oder Pro Tools? Da haben wir, glaube ich, auch schon mal ein bisschen in einer anderen Folge drüber geredet, aber äh, Fabi, was würdest du denn sagen? Was ist besser für Tonschnitt, Audition oder Pro-Tools?
1: Es kommt drauf an. Ja. Es kommt drauf an. Äh Gut, dann haben wir diese Frage auch <lacht>
0: geklärt. Also, ja, das nee, Ding. Gehen wir führ mal, das, führ mal das, aus, Fabi.
1: Das Ding ist, wenn, wenn du jetzt, wenn, wenn du schon in der Adobe äh, Suite Heißt das noch so? Das heißt das gar nicht so. Aber wenn Creative du schon in, in, diesem, in diesem Kosmos schon drin bist und ja. dich einigermaßen gut auskennst mit äh, Premiere und Co., mhm. dann finde ich persönlich ist Audition angenehmer. Wobei ja. ich aber auch sagen muss, dass ich Audition hasse, weil es einfach so ein, so ein dummes Programm einfach irgendwie ist. Ja. Aber es ist äh, Pro Tools ist so ähnlich, weil es ja von Avid ist. Mhm. Und ich habe heute erst wieder mit dem Avid Media Composer gearbeitet. Es ist unfassbar kompliziert einfach. Es macht einfach ja. überhaupt keinen Sinn. <lacht> aber ähm, ich glaube, dass Pro, Pro Tools eigentlich ganz okay war. Ja. Ich habe schon länger nicht ja. mehr damit gearbeitet, aber ich glaube, das, das ist. Ich glaub, es, sie nehmen sich nicht viel beide. Ja. Also da kann man, glaube ich, sehr auf persönliche Präferenz gehen.
0: Ja. Äh, meine Geschichte mit Audition und Pro Tools ist auch ganz ähnlich. Ich habe früher in meiner, in meiner Arbeit und auch während der Ausbildung größtenteils mit Pro Tools gearbeitet. Das ist auch eigentlich der Industriestandard weltweit. Also die allermeisten Film, Fernseh äh, und generell Medienproduktionen arbeiten mit Pro Tools. Das heißt, auch wenn du das kannst, ist das natürlich ein Vorteil. Ja. Ähm, die meisten Sachen kannst du auch mit Audition machen. Allerdings habe ich halt immer Pro Tools zur Verfügung gehabt, daher war es für mich keine Frage eigentlich. Audition habe ich dann irgendwann angefangen zu lernen, weil ich nicht Lust hatte, die Creative Cloud mir privat bezahlen zu müssen, plus dann noch Pro Tools, weil Pro Tools ist auch ein nicht ganz so günstiges Programm.
1: Das kostet jetzt 200 oder so, 300? Ich glaube, also wenn du... Du kannst es glaube ich nur kaufen, oder?
0: Es gibt mittlerweile auch ein Abosystem. Okay. Gibt es auch.
1: 60 Euro im Monat.
0: Ja, sowas. So nee, ich, ich weiß es nicht genau. Also es ist vielleicht 20 Euro im Monat oder was. Deswegen, um es kurz zu fassen, wenn du eh mit der Creative Cloud arbeitest, würde ich persönlich Audition bevorzugen, weil ähm, die Interaktion mit anderen Programmen wie Premiere und Co gut funktioniert. Wenn du allerdings quasi ein einzelstehendes Produkt hier besorgen willst, würde ich zu Pro Tools neigen, weil Pro Tools an sich noch ein paar mehr Funktionen hat und ich ganz persönlich mag die Bedienung noch ein bisschen besser. Das wäre... Das wäre so mein, äh, meine Herangehensweise. Weil Audition auch von der, von der Steuerung her, von Einstellungsmöglichkeiten und von manchen Funktionen einfach ein bisschen sperriger wirkte. Also das wirkte, wie ähm, Premiere das Valium geschluckt hat, kann ich so sagen. Also weil ich kann tatsächlich manche Sachen, kann ich, äh, also Ton kann ich teilweise in Premiere schneller bearbeiten als in Audition, was ja, nicht gut voll. ist. Weil Premiere ist halt nicht ein audio-fokussiertes Programm. Daher.
1: Das, das ist aber so bei mir auch so. Also das Einzige, was ich in Audition mache, ist äh, diesen Podcast hier aufzeichnen. Mhm. <lacht> ähm, dann mache ich noch äh, die, ähm, die, diesen Musikeffekt, dass ich praktisch diesen äh, Eigenschaften-Remix, dass ich einfach ja, ja, ein Musikstück ja. einfach auf sieben Minuten strecken kann und er macht automatisch das dass, mhm. äh, dass es dann ein Sieben-Minuten-Track ist, ohne dass man den ja. Schnitt hört. Das war es aber, glaube ich, dann auch schon.
0: <lacht> ja, also da, da muss man einfach die Funktionen finden, die für einen sinnvoll sind. Und ja. Ja. Genau, also ist Geschmackssache, aber das, das wäre so unser Tipp. Und wir sind dann, glaube ich, auch schon äh, mit den allerwichtigsten Tipps durch. Es gibt natürlich viele, viele andere Sachen, die man über Audio noch lernen kann. Das können mhm. wir allerdings natürlich nicht alles in eine Folge packen. Deswegen äh, wird es auf jeden Fall auch noch mal eine Folge geben zu Tontipps, bzw. zu, äh, zu Audio-Kniffen und Co. Und äh, für mehr Infos könnt ihr natürlich auch gerne auf unseren YouTube-Channels vorbeischauen, wo wir natürlich auch schon das ein oder andere Video dazu gemacht haben. Aber ich würde sagen, ähm, ein schöner kleiner äh, eine schöne kleine Übersicht schon mal über ein paar mhm. Tipps, die mhm. einem das Audio-Game verbessern. Und ich würde sagen, ähm, wir schauen dann mal, äh, dass wir zur nächsten Folge kommen, oder Fabi?
1: So, yes.
0: <lacht> haben wieder viel Spaß gemacht und dann kommen wir gleich
1: <lacht> super <Folge. lacht>
0: kommen wir gleich zu unserer letzten Folge für den heutigen Live-Podcast Abend. In dem Sinne wünschen wir euch eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge Ciao.